0: Esto es Oikos, un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología. Programa 33. ¡Comenzamos! Hoy hablamos de parasitismo, de sistemas multiparásito-multioperador. Y, y sobre si es verdad que a más biodiversidad, menos enfermedades. Quédate que pisamos algún charco interesante. Buenas, soy Juan María Arenas, doctor en ecología y restauración de ecosistemas, comunicador y divulgador científico y CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting. Y bueno, vuelvo tras el parón del verano y parte del otoño, porque sí, cuando os diga parón del verano y estamos en finales de octubre, vais a decir, hombre, verano, verano, un poquito más, ¿no? Pues sí, bueno, verano y otoño. Y esta temporada cuenta con el apoyo del Grupo de Investigación FEBIMED de la Universidad de Cádiz, y alternará programas como este de hoy, en el que, bueno, no entrevisto a nadie de la Universidad de Cádiz, con otros programas donde sí entrevistaré a varios de los investigadores de este grupo de investigación. Así que ya sabéis que este, esta temporada o estos, esta serie de programas cuenta con el apoyo de este grupo de investigación, del grupo FEIMED de la Universidad de Cádiz. Hoy vamos a hablar de parasitismo. Ya os lo he dicho, parasitismo. Y sobre, bueno, parasitismo también sobre sistemas multiparásito, multiosperador, que igual son menos conocidos, y todo esto para que nos lleve a hablar de un tema que ahora está muy en boga, ¿no? que es el tema eh, de a más biodiversidad, menos enfermedades. Este programa se grabó, eh, bueno, se grabó, si no me falla la memoria, en julio. Y este tema estaba más aún en boga de la gente porque salieron varias noticias relacionando y hablando y varios investigadores que a más biodiversidad hay menos enfermedades y la culpa del COVID es que hay poca biodiversidad y bueno, salieron varios temas de este tipo y bueno, de aquellos conectados... Ahora en octubre se sigue hablando y seguro que si esto lo escuchas dentro de un año, se seguirá hablando y los ejemplos aquí que aquí ponemos, aunque algunos son de COVID, mmm, alguna cosita muy 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 pequeña, eh, no tiene nada que ver, o sea, hablamos de COVID porque es una enfermedad actual, no, no, no penséis que tiene nada que ver si ha si pasado el COVID. Pero por desgracia, cuando grabamos este programa, eh, pusimos ejemplos de COVID y yo dije en un momento, era post-COVID o COVID, por si yo tenía esperanza que cuando esto se emitiera. Ya hubiéramos pasado todo lo peor del COVID, pero bueno, seguimos ahí con con este con esta mierda de este, de este virus. Bueno, no no me lío más. Os dejo ya con la entrevista que tuve hace unos meses, hace unos meses, por si hay alguna referencia temporal. Creo que no hay nada importante que tengáis que saber, pero bueno, por si acaso. Con la entrevista que tuve hace un, unos meses con Mario Garrido y espero que, que os guste. os he comentado, hoy tengo aquí al otro lado de la pantalla a Mario Garrido, que es investigador postdoctoral en la Universidad de Ben Gurion, en Israel, y ha investigado siempre con temas multiparásito, multiosperador, que ahora entraremos, que es eso de multi-multi, ¿no? Ahora entraremos, pero lo primero, Mario. Buenas, Mario.
1: Hola, buenas tardes,
0: que ¿Qué me he dejado de tu presentación? Porque yo he dicho que eres investigador postdoctoral, pero hasta llegar ahí, pues habrás hecho un... ¿eres biólogo? Sí, ¿sí ¿no?
1: Poco más, sí. Me licencié en Biología, me licencié en Bioquímica, hice la tesis en la Universidad de Salamanca, pero trabajando en poblaciones de la C2 en Menorca. Y terminé y al año pues, eh, pues me fui de Puerto a Israel y ahí he estado en los últimos cuatro años.
0: Y ahora ya de vuelta por aquí, ¿no? Aunque sigues terminando, de vuelta por España, aunque sigues terminando Cositas en Israel, ¿no?
1: Sigo colaborando con, con Adas Jaulena, con su laboratorio, pero sí, terminando pues, lo, lo que nos pasa a todos. Acumulando datos y luego... Siempre queremos eh, que, que, que finalicen en forma de artículo y en eso estoy, trabajando a distancia con bueno, ellos.
0: Eso es bastante común en ciencia y más en estos tiempos eh, del COVID o post-COVID. ¿no?
1: <risa> yo, yo estaba educado ya en, en el trabajo a distancia, creo lo cual el COVID no me ha afectado mucho. De ah, hecho, ya, ya estoy, yo ya, estoy en las mismas. <risa> ya me había entrenado para ello, ¿no? no ha habido mucha diferencia. No he tenido ese momento de descanso que ha tenido la gente que trabajaba presencialmente. <risa>
0: Pues vamos a empezar por el principio, porque el, los sistemas parásito-hospedador, que ya sabemos, parásito es, como bien hablábamos fuera de micro, no esa forma de vida no parásito que vive a expensas de otro, y el hospedador uh -huh. es del que vive, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, sí el hospedador es de, 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 del, del que vive. Sí, en el parasitismo, pues eso, como sabe casi todo el mundo que nos escucha, pues hay una... Un, una parte de un, un sistema, un organismo vivo que sale ganando y otro que sale perdiendo, en contrario a la simbiasis en que los dos salen ganando. Vale,
0: y te, o sea, te hace una pregunta que vas a decir, vaya, vaya biólogo tonto que me ha hecho esta pregunta, eh, ¿las enfermedades se podría considerar un parasitismo, una forma de parasitismo? Por ejemplo, el COVID se podría considerar una forma de parasitismo.
1: Las enfermedades son una consecuencia de un parasitismo, claro. O eh, sea, ¿el coronavirus podría considerarse que es un parásito nuestro? El coronavirus es un parásito, el COVID es una enfermedad, el VIH es un parásito, el SIDA es una enfermedad, digamos, ¿no? La enfermedad de Lyme es una enfermedad, la bacteria borrelia es un parásito.
0: Vale. Y aquí se nos queda, para meter ya el tercer, el, el tercer elemento en todos los sistemas parásito-hospedador, no entramos en multi, entramos todavía en los lineales, un parásito-hospedador, un hospedador. nos falta otro concepto que es el de vector, ¿no? ¿Qué es el vector? Porque has tratado la borrelia y creo que en la borrelia ya entra el vector o no entra.
1: Sí, bueno, eh, en, la, en la enfermedad de Lyme el vector es el, son las garrapatas, digamos que son los transmisores intermedios que hay entre unos, lo que consideramos un hospedador eh, y otro hospedador. También es verdad que en sí mismos la línea es muy difusa, un, ospeda, un vector en sí mismo es un hospedador, pero bueno, es un tema un poco ya más aparte, sí, no, digamos que no, no le afecta tanto.
0: El hospedador sería el que no sufre la enfermedad, entre comillas, pero sí que la transmite, ¿no? Eh, muchas garrapatas. El, ¿eh? el vector, el sí, vector, El vector, es un
1: vector. Sí, que, pero bueno, en muchas cosas está descubriendo que sí que le afecta en cierto modo, porque puede hasta modificar, pero eso es un tema muy, muy aparte, hasta modificar su, su tasa reproductiva y puede modificar las, la, la ratio de sexos de, de la siguiente generación Anda. para favorecerlo. O sea, algo de, algo, de, algo de efecto puede llegar a tener también los vectores, está claro. Vale,
0: pues ya que tenemos parásitos, vectores y hospedadores, vamos a entrar en lo que a mí me llama más la atención y por lo que estás aquí, el multiparásito y multi-hospedador. ¿Por qué hablamos sí. de multiparásito y multi-sistema multiparásito, multi
1: Hombre, eh, primero porque, como sabemos, el, el parasitismo es uno de los motores evolutivos más importantes que ha habido en la historia. Eh, la adaptación al parasitismo es lo que ha hecho a determinadas especies evolucionar hacia un lado y evolucionar hacia otro. Y muchas veces cuando estudiamos estos sistemas nos fijamos simplemente en un parásito parasitando a un hospedador cuando nos damos cuenta de que ese parásito puede estar parasitando y tratando de adaptarse a dos hospedadores diferentes a la vez. Con lo cual, esa presión selectiva que ejerce sobre los hospedadores no es igual si ese parásito es compartido o no es compartido. La, la carrera de armas evolutiva no, no es igual de potente o igual de fuerte, digamos.
0: De hecho, para... Entonces, Digo, antes de continuar, quien le interesa estos temas de parásitos, ya hablamos de parásitos en el programa 29 con Jorge Garrido en este caso de Aves. Así que os recomiendo que vayáis ahí a, 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 hablar, a escuchar también, al terminar este programa, el programa ese de los parásitos, de este programa hoy, que es el 29, que hablamos de parásitos. Continúa, continúa. ¿Ya he metido el mi spam?
1: No, lo estuve escuchando. Estuvo, estuvo muy, muy bien. La verdad es que me encantó. Eh, no, bueno, básicamente eso. Al final, de la, de la misma manera que... Un ejemplo sencillo, y acabamos con esto para continuar. Entonces, si tú tienes, si hay un sistema donde hay un parásito y un hospedador, eh, uno siempre se estará adaptando a la en la carrera armamentística frente al otro. Pero si un parásito tiene que adaptarse a dos hospedadores y tiene que adaptarse a distintas fisiologías, digamos que ese parásito va a estar menos adaptado a cada uno de los dos hospedadores que si solo tuviese uno. Entonces, esas, uh -huh. esas presiones selectivas son diferentes y las consecuencias, por lo tanto, van a ser diferentes,
0: Vale, vale. Y es bastante... O sea, normalmente no se estudia si el sistema multiparásito desde el desconocimiento. Bueno, tenemos también mm. el contrario, cuando un parásito afecta a un, a un hospedador. Esa es la otra, claro. Eh,
1: también tenemos mecanismos eh, contrarios. En, en general es una, es una red de conexiones, pero si nos fijamos simplemente en, en un hospedador y dos parásitos, también hay procesos que se han estudiado y se estudian cada vez más de facilitación o de exclusión. Digamos que si tú tienes un parásito, es más difícil que te entre otro diferente o es más fácil que te entre otro diferente. Entre distintos parásitos pueden facilitarse la entrada o excluirse la entrada. De hecho, hay una, un inciso muy interesante. Hay muchos eh, indicios que dicen que cuando teníamos eh, parásitos eh, intestinales, gusanos, nuestro sistema inmune estaba reforzado y que eso evitaba que cogiésemos determinadas enfermedades autoinmunes. Anda. Y se está empezando a plantear la posibilidad de infectar con parásitos intestinales a personas para reforzar su sistema inmune ¡Anda! Hay temas muy interesantes ahí en, 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 en todos estos sistemas multi que... Claro, es que a ver, que, 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 igual no tiene no lógica estudiar, porque
0: claro. lo primero tienes el sistema inmunitario más, más activo y lo segundo que pueden es, como dicen, o sea, tenemos bacterias en nuestro organismo que cuando desaparecen esto nos pasa a todos, cuando, claro. cuando tomamos antibióticos matamos, matamos nuestra flora intestinal y ahí entran bacterias a saco. Un, Entran en, en los días de arreas por eso, porque esas bacterias que no eran parásitas nuestras, ahí no eran parásitas, sí. pero impedían que entran otras. Entonces, los, los, fam
1: los famosos microbiomas que ahora todo el mundo estudia, ¿no? Y además, eh, que bueno, yo, yo tengo cierta crítica porque todo el mundo ahora estudia los microbiomas y los describe, pero, pero la descripción per se no nos dice nada. Lo que nos diría algo sería sí, bueno. que... ¿Sabes? Pero bueno, Esto pasa y... mucho en ecología. Poner... Sí, bueno, cuando empieza un campo es normal. Primero se describe
0: la, sí. la forma y luego la función, por así decirlo, ¿no?
1: Claro, no, es lógico, es lógico, pero también sabemos que cuando algo se pone muy de moda, eh, la cantidad de estudios respecto a un tema explota, digamos. No,
0: no vamos a decir ahora del COVID, ¿no?
1: Eh, no, no, ¿qué, ¿qué es el COVID? <risa> Sí, sí, vale. es un poco lo mismo. Bueno, ya ha habido críticas hasta de Nature, creo y alguien diciendo que les han colado alguna cosa por la precipitación de publicar artículos demasiado rápidos de COVID.
0: Joder, pues hoy vamos a hablar de esto también porque eh, ahora se ha puesto muy de moda, gracias al COVID. Eh, evidentemente, yo no quiero aquí hablar de COVID, pero gracias al COVID se han puesto muy de moda eh, investigadores y muchos científicos, y, y quizás más bien ecologistas, aunque hay investigadores muy solventes como Fernando Valladares, que uh -huh. han, hablan de estos temas. Y dicen algo que es que a más biodiversidad, o sea, más potenciales hospedadores, por así decirlo, a más biodiversidad, sí, no. hay menos facilidad de que haya estas transmisiones como la del COVID. Uh -huh. Claro, o sea, y, y a mí esto me genera un montón de dudas, es como, ¿es cierto, no es cierto? A ver, yo me lo creía, lo Fernando Valle y toda esta gente, y tú me decías el otro día, pues sí, pero no. Y fue cuando dije, pues vente y me lo cuentas al programa.
1: Sí, es verdad, es verdad. Eh, eh, en general, digamos que se da por aceptado que, que a una mayor biodiversidad hay un, mayor, hay un menor riesgo de enfermedades para humanos. Eh, a ver, la historia es muy bonita, claro. Entonces los medios de comunicación la compran muy fácilmente y la divulgan muy fácilmente. Eh, en gran parte viene por un artículo de un informe de ecologistas en acción en el que hace un estudio relacional entre las enfermedades emergentes, las nuevas enfermedades, que además el 60% o el 75% son de origen zoonótico. Lo que hablábamos antes de la zoonosis es eh, la transmisión o, o el salto de las enfermedades o de patógenos de especies animales a, a, a humanos.
0: Que ahí ya teníamos un multiospedador, pasa de animal a humano y hay dos hospedadores.
1: Y un fenómeno de nueva adaptación, porque son enfermedades que antes no habían humanos y que eh, saltan a humanos por, por algún tipo de mutación. Y eso es lo que llamamos zoonosis, ese salto. en concreto. Mm. Entonces, eh, ese estudio lo que tiene al, el de ecologistas en acción primero es que es correlacional, ni siquiera es causal. Como, como sabemos que en ciencia es muy importante la causalidad y no solo la correlación. Y luego, pues porque sí, claro, socialmente es muy bonito vender esa historia, eh, aunque también tiene un punto de visión antropocéntrica de... Como, como es obvio que si protegemos la naturaleza la naturaleza nos protege a nosotros como seres humanos pero no, no está tan claro hay un, hay un debate vigente ahora mismo sobre el tema
0: o sea que no, que, no, que no están así o por lo que parece no
1: están así no han llegado tanto a un acuerdo esto fue eh, una teoría que en el año 2000 eh, propusieron eh, Osfeld y su compañera Felicia kissing hablando estudiando la enfermedad de Lyme y se dieron cuenta de que en los lugares donde estudiaban en, en zonas concretas de, de Estados Unidos donde había una mayor biodiversidad y, y en otras zonas donde había una menor biodiversidad eh, los casos humanos de infectados por enfermedad de Lyme eran mayores donde había menor diversidad el tema es que, que eso nos encanta
0: Encontrar esos resultados al, claro. que está, al que está estudiando biodiversidad, al que está estudiando naturaleza. Se encuentra eso y dice, jo, qué guay. O sea, me encantan los arbolitos y encima me ayuden, pues ya está.
1: Claro, el problema, lo que empezó a surgir luego, es que ellos seguramente lo encontraron. De hecho, hay un libro muy famoso hablando de todo el proceso de, de eh, bastante interesante. So, además, es bastante interesante porque va contando cómo él va haciendo ciencia poco a poco y cómo va ampliando su campo de estudio. Uh -huh. pero, pero la enfermedad de la enfermedad, Dijeron otros autores que tiene determinadas características muy concretas que hace que esa generalización no, no, no pueda, eh, que no se pueda universalizar ese, esa, esa hipótesis. Digamos. ¿Y, qué otras,
0: ¿Y qué otras explicaciones hay? Porque si no se puede generalizar, eh, ¿hay ejemplos que sea al contrario? ¿Hay algún ejemplo que sea justo al contrario y que diga, no, es que a mayor biodiversidad... ¿Hay ejemplos o hay teoría ¿no? de que, oye, a mayor diversidad, por un lado, no tiene por qué ser bueno, que parece que es lo que tú estás diciendo, uh -huh. pero es que también hablábamos del, del ejemplo casi contrario. A mayor biodiversidad, más posibilidades hay.
1: Mm. Bueno, si haremos un poco de historia, pues eso, un poco relacionado con la anterior, cuando en el año 2000 los Félix y, y Kissing lanzaron esta propuesta y fue una propuesta bastante bien abrazada por la comunidad científica, pues empezaron a salir un montón de artículos apoyando científicamente eh, que eso era verdad y que eso funcionaba y que empezaron a aparecer estudios de diversos sistemas en distintas partes del mundo donde eso funcionaba. Sobre todo si tú ves a escala global un mapa donde se está perdiendo la biodiversidad y donde están surgiendo nuevas enfermedades emergentes, si lo ves a escala global funciona. Pero claro, si te das cuenta ya estamos hablando no de biodiversidad, sino de pérdida de biodiversidad. Ya no es lo mismo, ya hay un factor de diferencia y luego la enfermedad de Lyme tiene una serie de prerequisitos y características que otras enfermedades no cumplen, otros parásitos no cumplen. Entonces no se podría ya aplicar directamente. ¿Cómo cuál? Teoría. Digamos que la enfermedad de, de Lyme tiene características muy concretas. que La primera es que se transmite a través de un vector, no es una transmisión directa. Porque ahora mismo, estamos estando en plena pandemia, eh, si en, en un lugar, en una ciudad con la misma densidad de población entra el COVID eh, y hay mucha biodiversidad o hay poca, da igual, porque se transmite por contacto directo entre humanos. Entonces, al final, no, no nos va a importar mucho. Si se transmite a través de un vector y hay otros hospedadores, y ese vector, eh, ese vector esa garrapata, pica un hospedador que no tenga la enfermedad, eh, entonces es, esa garrapata luego no podrá infectarme a mí. Y en ese caso puede haber un efecto de dilución, pero vemos ya, primero que tiene que haber un vector. Segundo, que ese vector se infecta a través de un hospedador, que no transfiera de digamos, de adulto a ninfa, la bacteria tampoco. Y luego hay dos, cuatro o cinco condicionantes que hacen que, que la enfermedad de sea muy particular y no podemos englobar a todas las enfermedades dentro de un mismo mecanismo de transmisión. Eh, ni siquiera podemos decir que todos los hospedadores en un ambiente sean igual, como ellos dicen, de competente. que es, es, es importante. El hospedador competente es el que es capaz de infectar gran, gran cantidad de vectores sin que ellos sufran, digamos.
0: Vale, o sea, claro, aquí lo que me lleva es que más biodiversidad, por ejemplo, se puede comer, si hay más aves, se pueden comer las garrapatas.
1: Una opción es que eh, hay otros hospedadores, en este caso él trabajaba con, también con zarigüeyas, y donde había zarigüeyas, las zarigüeyas se comían a las garrapatas. Pero hay otro caso que es el de, él trabajaba con el caso del ciervo. Digamos que tenemos el roedor, que es el hospedador competente, el ratón de patas blancas, que cuando solo están en el ambiente, la garrapata solo le, 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 le parasita a él, le, 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 le pica, por decirlo de alguna manera, al, al roedor, se infecta porque el roedor está infectado y luego lo puede transmitir a un humano. Pero si tenemos ciervos, que los ciervos no se contagian tan fácilmente o no transmiten tan fácilmente la enfermedad de Lyme, las garrapatas se repartirán entre el ciervo y el ratón. Y entonces ya el número de garrapatas infectadas será menor. anda en eso se basa. El problema es que también hay un punto de equilibrio que, que explica el famoso Mike Bacon con, con procesos matemáticos que sí, el ciervo puede infectar menos garrapatas, pero por otra parte puede albergar más garrapatas y e incrementar el número de garrapatas en el ambiente. Con lo cual un efecto puede compensar el otro. Ah,
0: y en eso se basan las teorías que dicen que, que, o sea, que, que igual es hasta contraproducente.
1: En eso se basan las teorías que dicen que no se puede generalizar. Eh, mm. Porque lo que, lo que no podemos decir es que no funcione el efecto de inducción. Lo que no podemos es intentar universalizarlo. A lo mejor en un futuro podemos, pero hoy mismo, en el año 2020 y hace los últimos tres meses, se han publicado solo en estos últimos tres meses como dos discusiones en Nature y dos meta más sobre el tema y, y con resultados contradictorios.
0: Bueno, esa es la gracia de la ciencia, ¿no? que vamos a, va avanzando, de, uh -huh. va poniéndose de acuerdo, encuentran resultados diferentes y esto terminará lo que te estás diciendo. Yo creo que aquí el, el, el caso será más biodiversidad si reduce los, los parásitos y que puede reducir la um, transmisibilidad, pero si sí hay operadores intermedios. Y por otro lado, me ha parecido muy interesante lo que decía, lo de la pérdida de biodiversidad, que ahí está la clave, ¿no? Porque ahora se uh ha... -huh.
1: Esa es una de las cosas. pero primero, eh, antes una cosa que se me ha pasado antes es, eh, aparte de que se ha propuesto el efecto de dilución, se ha propuesto el efecto amplificación, por el cual a mayor biodiversidad hay mayor cantidad de patógenos en el ambiente, ¿Por qué? porque los patógenos pueden diversificarse entre los distintos hospedadores. Un mismo patógeno, si hay muchos hospedadores, se puede diversificar y acabaríamos teniendo más. Y luego hay un Ay. efecto que es el efecto neutro, digamos, que es como, no, no tiene nada que ver, hay otra serie de condicionantes que nos que nos podrían determinar eso O
0: sea, en la amplificación quiere decir eh, que, que eso, que por ejemplo, por, por ejemplo el COVID, si, si está en contacto con muchas especies, puede mutar en las diferentes especies
1: y hacerlo una, en una, ¿Eh? bueno, COVID, una en una enfermedad cada una en claro, una enfermedad
0: claro. el coronavirus muta con una enfermedad y a lo mejor a nosotros no nos, o sea, del, como dicen eso del murciélago que parece que fue el primer <ríe> sí. operador, que eso estaba muy en duda, de hecho yo lo he hablado en diferentes pocas que está muy en duda, pero que el murciélago no nos lo ha transmitido directamente a nosotros, sino que del murciélago ha pasado parece que al pangolín, del pangolín a no sé dónde. Claro, cuantos sí. más hospedadores intermedios, o sea, cuanta más especies son hospedadores, pues sí. más posibilidades hay que en una de esas mute hasta nosotros. Parece que lo que llega a los cerdos es más fácil que llega a nosotros.
1: Claro, eso es en parte. Al final, el fundamento que tiene esta gente también es muy... Eh, eh. Es muy básico dentro de la ecología. es Diversidad atrae más diversidad. La competencia entre especies hace que las especies se diversifiquen. Mientras que si tú estás en un ambiente estable, eh, en el desierto, por ejemplo, sabemos que hay incluso especies de lagartos que todas son hembras porque no tienen necesidad de tener una reproducción sexual que les, que les traiga variabilidad porque el ambiente es estable. Anda, se más pasan... yo. Sí, bueno, eso existe en los desiertos de... Los desiertos de Estados Unidos, de Arizona, si no recuerdo bien, en algunos sitios, porque la reproducción sexual al final trae variabilidad. Si no necesitas variabilidad, porque tu ambiente es estable, pues entonces eh, hay muchas hembras partenogenéticas que se estimulan unas a otras para poner huevos, pero no tienen necesidad de no tiene necesidad de machos. Digamos. En serio, me acaba de abrir otro melón. Sí, 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 es un tema bastante, bastante chulo también. Yo no sé mucho más, pero es un tema bastante chulo. Pues ese me sí, lo apunto, sí. ese me lo apunto tromelón algún día. Del... Sí, sí, eso está guay. Y luego ahí, eh, me estabas preguntando también por, aparte del efecto dilución de y el efecto amplificación, eh, lo, que, lo que se equivoca muchas veces con todo este tema de la biodiversidad y lo que decían artículos como el de Sonia Sa, que es una divulgadora muy famosa, o David Quamen, el... el el que escribió el libro de contagio famoso, que luego se hizo peli y que ahora todo el mundo está viendo, eh, es otro fenómeno que, que puede ser correlacional. es Nuestras alteraciones al medio ambiente contraen mayor riesgo de enfermedades. Ahí estamos de acuerdo. Pero, pero no la, la biodiversidad per se, digamos.
0: O sea, eh, Claro, el, a lo mejor la, poner a disposición... Yo, yo aquí lo que veo es que si tú pones, eh, si tú antes tenías, o lo que sea, de la pérdida de biodiversidad, no solo es pérdida de biodiversidad, también es alteración del hábitat. Entonces, si tú mezclas unos murciélagos que en la vida se habían cruzado con los pangolines, claro, pero ahora claro. has llegado con la retroexcavadora y has hecho aquello, un solar, pues has mezclado <ríe> pangolines con murciélagos, claro. y ahí tenemos el problema, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en el, hay un artículo famoso de Sonia Sa de estos meses, el Le Monde Diplomatique, eh, que es pura divulgación, y ella pone una serie de ejemplos que si extraes esos ejemplos, lo que estás viendo son alteraciones al medio. Por ejemplo, la deforestación nos pone en contacto con especies con las que nunca hemos estado en contacto. Y no es solo la pérdida de biodiversidad, sino que de repente nos enfrentamos a entrar en contacto con unos patógenos y unas especies con las que nunca habíamos estado en contacto. O ponemos en contacto especies entre sí que nunca antes habían estado en contacto. Hay, hay fenómenos de ese tipo que son alteraciones del medio, pero no estrictamente pérdida de biodiversidad, que, que, que a veces se equivocan y se mezclan todo y eso es un riesgo que podemos tener a la hora de nuestra responsabilidad como científicos de lanzar un mensaje claro y no entremezclarlo todo digamos.
0: bueno, eh, hoy, justo, hoy justo hablaba con mi chica lo del, lo de, seguimos con lo de que el fumar cura del COVID ¿no? y claro, evidentemente <risa> lo criticábamos es como no, no, la nicotina en ciertos casos puede ser un claro. tratamiento para, de ahí claro. A que la, pero claro, pero el mensaje de que a los fumadores le ha llegado de que el fumar cura, no, no, el fumar es negativo, ¿no? Pero es verdad que el mensaje que se transmite, y yo creo que aquí tienen culpa los científicos, pero sobre todo los divulgadores, ¿eh?
1: Sí, yo creo que en parte sí, primero pues porque hay una urgencia, supongo, por ejemplo, ese artículo de, hablando de la relación entre biodiversidad y enfermedades, salió la vanguardia en público a la vez y venía de un reportaje de ecologistas en acción, y claro, yo también entiendo que la situación está complicada y que la vanguardia y el público no tendrá especialistas que puedan dedicar horas a la divulgación científica. Pero hay que tomarlo con cierta cautela.
0: Yo, bueno, ta también está por ahí Fernando Valladares por decir uno, que está todas horas hablando del tema.
1: Sí, sí, he visto a Fernando Valladares hablando del tema en un par de ocasiones y... A ver, ellos daban por hecho realmente... Eh. Eh, en las charlas que yo vi daban por hecho que esta relación era una relación negativa entre biodiversidad y, y transmisión de enfermedades a humanos, que otro tema es que eh, la biodiversidad, una cosa es la cantidad de patógenos que hay en un ambiente y otra cosa la cantidad de enfermedades, que no es lo mismo, porque puede haber muchos patógenos en un ambiente y que eso no cause ninguna enfermedad al en ser humano, ese es otro tema también. Entonces, todo está demasiado mezclado, yo creo, y, y en parte por eso, por esa visión antropocéntrica y, y buenista, yo creo, de la naturaleza. de La naturaleza protege al ser humano y la protegemos a ella. Y pues, bueno, la naturaleza <risas> es cruel a ratos, ¿no? Y no pasa nada, y digamos. Es
0: que no, es que somos una especie más sobre la tierra y, y no, no nos tiene que proteger de nada, o sea. Por eso, pero protegemos pensar y hecho, así. Claro, y de hecho, lo que nos está pasando ahora mismo es lo que nos está pasando el COVID, es un claro ejemplo de que somos una especie con, con eh, plaga, por así decirlo crecemos un montón en número, estamos muy juntos y llega una mm. enfermedad y nos machaca, como le pasa a cualquier especie con comportamiento de plaga es que...
1: Mm, por supuesto, es que y no, esto no... que nos está pasando a nosotros eh, pues, como bien sabrá mucha gente que estudie ambientales o forestales es lo que le puede pasar a, los, a las plantaciones de maíz o de pedales, porque están todas unificadas y homogenizadas entonces cuando cuando llegue una plaga a una, a una planta concreta, se extenderá. Antes, cuando había variedades locales, pues las variedades locales, unas estaban más adaptadas, otras menos. Ahí no, mismo tenemos,
0: ahí no tenemos multiospedador, multiparásito, sino al revés. Ahí tenemos monospedador, monoparásito y muy eficiente. Que es lo que claro. estábamos diciendo, no por cerrar el círculo. Cuando tenemos... Sí, el. Es... Sí. Una pregunta te voy a decir, cuando tenemos sistemas de multihospedador, multiparásito, realmente, te pregunto, eh, ¿son menos eficientes los parásitos? O sea, ¿es preferible tener una enfermedad compartida con palomas, caballos, eh, cerdos y nosotros o, o no?
1: La teoría dice que de modo global puede que a una especie le ataque más que a otra, pero de modo global un patógeno compartido es menos virulente, digamos. Además mucha gente lo que olvidamos es que al final el, el parásito lo que busca no es matar al hospedador. El parásito lo que busca es perseverar. Al final hay una hay otra teoría muy interesante de Anderson y May, unos famosos parasitólogos de los 70, que dicen que el, el parásito mejor adaptado es el que se convierte en simbionte. Plan de yo entro en un hospedador y no tengo que buscarme uno más en toda la vida, porque ya me quedo ahí, no le cause ningún daño, vivo de él y él vive toda la vida. Entonces al final tendemos a pensar que el parásito quiere matarnos pero no, no, en principio si nos mata y nos extiende, el parásito desaparece también, o sea, no tiene ningún sentido para él claro, <risa> claro. no tiene ningún sentido entonces esa, por eso también ahora dicen que cuanto más tiempo pase el parásito es, el, el COVID es un poco menos patógeno porque son esas cepas las que al final consiguen pervivir las que te matan en una hora pues no se transmiten porque tú lo coges te mueres y te entierran y te entierran con el, con, el, con el parásito
0: te entierran con el bicho dentro
1: claro, no tiene ningún fundamento al final sí, sí.
0: Mm. pues eh, yo creo que mira, llevamos ya veintitantos minutos yo siempre intento hacer programas de veinte minutos nunca lo consigo, pero creo que, este, <risa> creo que hemos tratado todos los temas que teníamos pendientes no sé si, yo creo que no se nos queda ninguno más no sé Mario, ¿se nos queda algún tema de los que teníamos ahí pendientes? yo creo que no, ¿no?
1: Bueno, no, solo, un, solo una cosa final, que tampoco en esto estamos diciendo que hay que destruir la naturaleza, que la gente también es que piensa que cuando dices estas cosas piensas que hay que destruir la biodiversidad, hay que protegerla por muchas razones, pero, pero hay, que ser, hay que tener cierto rigor a la hora de tratar los temas para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y animo a la gente a que busque todas las revisiones que se han hecho solo en este año, desde que ha empezado el año, y que vea como gente muy buena tiene mensajes muy contradictorios
0: lo de que busquen revisiones no lo sé pero este mensaje último que ha dicho tú de que sí naturalmente hay que conservarla pero no porque nos vaya a salvar de todas las enfermedades porque sea la madre tierra el salvador nuestro que igual nos pasamos de rosca no que yo, como yo siempre digo dejamos una religión para abrazar otra dejamos la religión cristiana por pues muchos científicos sí, sí, sí. Tal, dejamos una religión para abrazar otra la de la madre tierra sí. en oscura y no nos damos cuenta de que estamos en una religión nos metemos en otra religión no así sí, que sí.
1: el New Age ha sustituido a la religión católica no <risa> un poco
0: pues sí, en pero cierto bueno. el círculo sí así que oye, no queremos criticar a, a Fernando Valladares que es muy bueno eh, y divulga muy bien y lo cuenta muy bien algo sí. queremos criticar a los divulgadores que cogen lo que quieren para escribir lo que eso, les sale yo, en las yo, narices a eso los criticamos un poquito más sí. y, y nada, y animamos a que la gente que todas estas cosas, que las miren siempre con ¿no? este mensaje no, que las miren con, con perspectiva y que digan, bueno, sí, pero igual no es todo blanco, todo negro,
1: ¿no? No, no, de hecho, eh, lo que se están estableciendo ahora mismo, más que nada, son las bases que deberían introducirse a los estudios para comprobar estas teorías. Y creo que ese es el primer paso para unificar criterios, la verdad.
0: Pues eh, habrá que estar pendiente a ver qué, qué dicen. No. Pero vamos, oye, yo prefiero los mensajes de que conserva la naturaleza, sea por yo lo también, que sea. Yo, yo los prefiero, pero bueno, pero también es verdad sí, que, hay, sí. que mirarlos con, hay que mirarlos sí. con perspectiva siempre. Bueno, Mario, pues antes de despedirnos. Eh, ¿Dónde podemos seguirte? Aunque ya a la respuesta.
1: Por la calle, ¿no? Por la calle, sí. Porque la verdad es que las redes sociales... Tengo como una especie de, de impermeable las redes sociales. Caen en mí y deslizan hacia el suelo. No, 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 no. no puedo, eh, no sé.
0: Pues nada, pues moveremos en otro programa y a quien le haya gustado este tema, pues... Que te contaste sí, sí, no, no sé, que te contaste a través de señales de humo o, o de correo <ríe>
1: electrónico que se van en contacto conmigo que yo,
0: yo los derivaré hacia ti.
1: Hombre, hay muchos especialistas, mucho más que yo, que son más interesantes y seguro que tienen redes sociales
0: Pues muchísimas gracias Mario y hasta, hasta la próxima
1: Pues muchas gracias y a ver si nos vemos Hasta la próxima hasta
0: Bueno, esta conversación tan interesante, o a mí me no la ha parecido interesante, recordaros nada, un par de cositas. Lo primero que si necesitáis una página web, que necesitáis mejorar la presencia online de vuestro grupo de investigación o vuestra empresa que tenga una sólida base eh, en temas medioambientales, en temas científicos, y queréis contar conmigo, queréis que participe en vuestro equipo para comunicar vuestras investigaciones, pues ya sabéis, tenéis la marca o la empresa esta que hemos creado, que es Oikos MSP y podéis contactar con nosotros en oicosmspcom barra contacto también recordaros que este podcast pertenece a la red podcastida la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y que muchísimas gracias por los comentarios en redes sociales por compartir el programa y por, bueno, debatir que este programa da para debatir y si vais a debatir os espero, espero que me etiquetéis para yo también enterarme en arroba jmarenas barra baja eco nos escuchamos en el siguiente programa de Oikos Adiós